0: 李在珠在意气飞扬之时，看到金南勇飞快的穿过人群，朝他走了过来，凑到他耳边低语：“张客过来了，他来干什么？”李在珠浑身打一哆嗦，紧接着他也发现自己反应过激了，问金南勇。咱们没有给姐夫发请帖吧？”“没有。”金南勇摇了摇头，又迟疑的跟李在珠说道。他该不会是为了星宇的事情而来吧？没有可能，他不是这种没眼色的人吧？李在柱断然否决这种可能。他要是这种不知轻重的人的话，他还有什么让人害怕的呢？金南勇想想也是，张克身边的女人绝不会缺李星宇一个。李星宇身份之特殊，张克心里比谁都清楚。他要是贪图李星宇的美色，想纠缠下去。那才是愚蠢至极呢！他难道认为李家会允许这种丑闻出现吗？说实话，金南勇猜测李建熙会更加担心张克利用这个丑闻，这才乾坤决断的将李兴宇扣押在汉城，不让他回建业。张可真要是一个聪明人的话，就应该当这个事情没有发生过。金南勇这么想着，眼睛看着张克在杜飞、傅俊的陪同下走进了宴会厅里来。三星电子此次选择海瑟科技旗下的电子商务网站“ 8818作为 A 2 8手机中国地区互联网新品发布的平台。张文信作为8818的执行总裁，严文杰作为三星电子在中国地区的重要合作伙伴，也都出席了今天的酒会。他们看到张克出现在酒会现场，也颇为惊异。看到张克站在宴会厅门口，朝内看了看，就径直向李在洙走了过去。李在柱琢磨不透张克的来意，但是看到他锐利的眼神，有些心虚，硬着头皮迎了上去，脸皮子跳了跳，才挤出了笑容，说道：“啊，你真是出乎意料的不速之客呀！想是对我们三星这次的新品发布会有什么高见，要当面赐教不成？怎么样才能跟贵会长的亲亲联系上呀？”张克眼睛盯着李在珠，没有必要客套，也没有必要敷衍。径直说出了他过来的意图，连杜飞跟父君都颇为惊异，李在珠更是愣在了当场。他没有想到张克会这么不知进退，一时间不知道该怎么回答好。我们为什么要告诉你？金南勇插了一句：“你还没有资格跟我说话呢，滚一边去！”张克只瞥了金南勇一眼，说话非常的不客气，声音也不小，令旁边的人都非常的惊异。张可却不顾别人眼里的惊疑与愕然，只是盯着李赛珠在看，又语气坚定地问了一句：“怎么才能跟贵会长的千金联系上？”张可知道从李赛珠的嘴里问不出什么来，但是必须要施加压力，希望能通过李赛珠或者其他在场三星员工，让无法联系上的李星宇知道他在关心他，千万别做傻事儿。听到张克让他滚到一边的话。井南勇是一股怨气直冲脑门，脸涨得通红，只觉得别人看到他的眼神又是惊异又是同情。他下意识的想喊工作人员将张克轰出宴会厅去，然后再用镇定淡漠的语气跟他说一声：“这里不是你嚣张的地方。”井南勇心里是这么想的，他甚至想上去抽张克两巴掌，才觉得能烧缓心里的恨意。但是他知道这种事情他做不了主，张克的话一点都没错，他是没有这个资格的。他只是恨张克一点不给他留情面，将他的自尊心在众人面前一丝不挂的剥了个干净。金南用强忍心里的怒火，看向了李在朱。这个时候，只有李在朱有资格叫工作人员将张克轰出场去。他相信李在朱能感受到他当众受到的屈辱。他等了有四五秒钟，看李在朱眉间稍聚，嘴唇微抿，与其说神情凝重。还不如说给张可咄咄逼人的气势吓住了。就看李财珠喉咙滚动了好几下，才艰难地吐出了一句完整的话：“对不起，请你不要干涉我们家族内部的事情。”经那种心头一凉，他没想到李财珠竟然软绵绵的，像即将被强暴的少女，在哀求对方助手，对他所受到的驱逐视而不见，跟狗被人踢了，主人没有帮他出头一样。金南勇对刚刚被受到的屈辱愤恨，在这一瞬间，竟有一些转化为了对不受李在朱重视的怨恨。金南勇阴沉着脸站在那里，也不愤然袖手离开。在场的嘉宾里，大部分都不知道走进来的这几个人是什么身份。见为首的青年竟然径直走到三星在中国的总负责人面前，要求联系被韩国国民视为金玉之神李建熙的女儿，下巴都掉了一地。大家惊异归惊异，都竖起耳朵来听这个青年跟三星总负责人在说些什么。虽然不大确定，却心里都在想：三星的公主竟然有个中国情人，还跑到三星新品发布酒会上公开要人，这该是多大的八卦新闻呐、啊！反应敏捷的记者甚至都举起手里的照相机。不过傅俊反应迅速，迅速站起来将张克的正脸挡住。随行的保镖也见机挤了进去，挡住了镜头。金南永知道这个时候正确的做法应该是立即通知工作人员，紧盯住现场的记者，哪怕事后每人发一笔封口费，也不能让这个丑闻流传出去。只是他心里的怨恨不消，见李在朱毫无反应，他也索性当没有意识到这一点。严文介与张文信面面相觑。张克醉酒夜宿李兴宇住处，次日跟李在朱、持走秀藏起冲突那一次。凌雪从他家家后后窗亲眼目睹，严文介与张文信从凌雪那里知道了这一切，也以为张克这混蛋将三星公主李建熙的女儿勾搭上手，他们却不知道李星宇夏日回韩国之后就没有回建业来，见张克闯到三星电子秋季新品发布会上来闹事要人，令他们诧异万分。张克刚走进来时，严文介不知道他来干什么，都有些下意识的想躲开他。想起当初在学府巷见面时说过的话，严文介就算心里想想都觉得有些害臊呀。严文介与张文信交换眼神，又往后退了两步，索性站在一边冷眼旁观。怎么回事啊？严文介问了一句。应该是李在柱之前一直没人敢将张可与李星宇聘居的事情捅回国内去，这次恐怕是事情给其他人捅破了。李星宇被禁止与张克联系，张克这才过来找李在竹闹事儿吧？张文信猜测到，他们毕竟知道一些情况，虽然不重也不远了，也可能是景湖想利用这个丑闻打压三星吧。”严文介不无恶意的猜到：“他还没有见过这三星公主呢，只听过其人美貌丰艳，风华绝代。但是他认为身边不缺美人的张克，怎么可能单纯的为一个女人跑出来胡搅蛮缠呢？”即使真舍不得这个女人，那更不应该将事情闹大，将跟三星的矛盾公开化。除非是有别的意图。当然，锦湖正要寻找机会打压三星的士气，似乎也没有必要让张克亲自出头。严文杰不了解李星宇那种外表极为柔软，内心又极具抵抗意识的性子，自然就琢磨不透张克的意图。不管怎么说，锦湖跟三星的矛盾因为一个女人的关系而激化，是他们乐意看到的事情。张克看了李在柱有几秒钟，知道从李在柱嘴里问不出什么答案。他转脸看向身边的展柜，三星电子此次秋季新品发布会重点推荐的 A 2 2 8手机在射灯的照耀下熠熠生辉。轻蔑地问了李在柱一句：“这大概就是你们秋季冲击中国手机市场的杀手锏了吧？”李在珠有心不想回答张克的问题，不想给他盛气凌人的牵着鼻子走。但是张克很会引导周围旁观者的注意力都放到自己的身上，好像李在柱不回答就是心里畏惧。李在柱心里暗骂一声，故作冷漠的说道：“有什么指教的？”张克说道：“没什么好指教的，市场会让你知道分晓。”说完了这句话，张克转身就走，杜飞跟副局以及随行的保镖也都匆忙的跟着离开。李在珠怔怔地站在那里，看着张克的身影消失在宴会厅的门口。看到有记者追出去时，给张克身后的保镖挡住，他才意识到不能让记者胡乱炒作三星的丑闻。虽然他只跟张克说了几句话，偏偏这几句话又十分诱人遐想。他忙让金南勇吩咐工作人员去做记者的工作，但是除了记者之外，那些出席酒会的特邀嘉宾们更让李在珠头疼。又无法强制性的要求他们也对今天的事情保守秘密，也只能先控制着不媒体炒作什么丑闻。李在柱又琢磨起张克临走说的那句话：“什么叫市场换人，知道分享。李在柱自然不会给张克随便一句话就打击了对 A 2 8的信心，倒是期待锦湖拿出什么新款手机跟三星在市场上见分晓。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克走出了希尔顿大酒店，室外暮色渐重，路灯璀璨亮起。杜飞与付俊跟在后面，虽然觉得张克刚才的举动出乎他们的预料，事先也没有心理准备。还是能控制住，暂时不问东问西，跟在张克身后钻进了车里。张克拿出手机给申先生拨打电话。三星这次发布的新款手机，想必你已经看到了最新资料了。我的意见，爱达立即召开秋季新品预告会，向国内媒体披露，我们将在秋季分别发布 DIM 系列的三款新机型。这个新品预告会，请市场部门今天夜里就提供一个方案给我。杜飞看了看车窗外的木锁，心想杨云多半已经回到家里，正坐在餐桌陪老婆用餐。这一通电话大概会让他夜里不得安宁。艾达已经推出市场的手机机型主要以 i 是直板的 ，d 是折屏或者折叠双屏系列为主，却还没有 m 系列的手机。杜飞一般不参与艾达集团的事务，听张克话里的意思，这次会推出全新的 m 系系列手机，神情也兴奋起来。专主听到张克继续跟陈信生通电话。另外，我过两天会跟张亚平去韩国，我要亲自去参与跟韩国现代半导体就收购液晶业务最后的阶段谈判。杜飞心想：这个家伙哪里是去谈判呀？才去韩国，明明是为了李星宇才去韩国。不过，就算为了李星宇，他也有些不明白为什么张克刚才要到三线秋启新品发布酒会上闹那么一下呢？李星宇可能会遇到了一些麻烦。张克挂了电话，轻声说了一句：“也知道有些理由很难去说服别人，对于杜飞、傅俊，也要编造其他理由是非的借口。”他说道：“因为我之前听他说过一些事情，这次他突然给禁锢在韩国不能离开，所以我要去见到他一面才能放心。除了安排我去韩国的事情外，你让韩国公司方面注意一下，看看李星宇在韩国的近况。”张克最后一句是吩咐傅俊的。既然张克说李星宇之前跟他提到一些私事儿，才引起他如此强烈的担忧，傅俊跟杜飞自然不会问到底是什么事情。傅俊又问了一句：“出发之前是不是跟外交部驻韩大使馆联系一下呀？”张克此行去韩国的目的名为收购液晶业务的谈判，实则为了李星宇，说不定会跟李氏家族起什么冲突。作为占据韩国进入出口 20% 的三星财团幕后控制者，李氏家族在韩国的影响力以及权势之深厚，是常人难以想象的。真要是起了什么冲突，很难确保对方不会有什么过激的举动。提前知会驻韩大使馆一声，也是为了以防万一。张可点点头，说不定到什么时候有问题，还是要到驻韩大使馆出面解决。我呀，最近也没什么事儿，我陪你去韩国吧。杜飞见张克要拒绝，又补了一句：“呀，你放心，我这个人啊，嘴严的呢，什么口风都不会泄露的。”张克无奈地笑了笑。这个时候，杨云电话打了进来，因为张克突然提出要召集国内媒体进行秋季新品发布会预告。接到陈醒生的电话，他还要跟张克确认一下具体的细节，看张克对新品预告有没有别的要求。张克想了想，说道。你夜里将负责的团队都拉到晋业来，我正好也闲着。在张克离开不久之后，严文介与张文信也从三星电子秋季新品发布酒会上离开，只跟李在柱言语一声。看李在柱魂不守舍的样子，似乎也再没有心思酒会上左右逢迎了。锦湖与三星狗咬狗，严文介是乐意看到的，但是他也突然意识到，锦湖与三星之间的斗争已经超越红信能插手的层次了。这一点对严文杰来说，自信打击很大。即使在某些领域，鸿信还得跟锦湖竞争一下，比如说钢铁产业，比如说工程建设与房地产开发。但是在整体上，锦湖已经将鸿信远远甩在后面。就像张可今天气势汹汹的闯进酒会，毫不留情面的呵斥金男友，质问李赛珠。虽然会觉得他有些失仪，但是严文杰不觉得他没有资格。而最主要的，严文杰知道自己是没有这个资格的。张文信将严文杰惘然失落的样子看在眼里，他的眼睛看向车窗外，心里暗自感慨，却没有多说什么。电子商务网站8818的发展本来就只是给严文杰当做资本运作的工具，不受他自己控制。他一开始就对8818的发展不抱有任何的信任。眼下的局势已经发展到了难以收拾，是不是该想想自己的退路了？张文信虽然加盟执掌8 8幺八时间不长。但是对红信、对袁文杰，甚至对严家人都有深刻的了解。虽然红信的架子还很大，但是问题很严重。要是这次的危机不能顺利解除的话，还真是有些危险了。这些年来，袁文杰跟严家做事太过张扬，不给别人留余地。比如说九八年红信硬急性海州去摘果子，却丝毫不考虑那是景湖的地盘，别人自然也不会给他留余地。红信正当盛时，一切还好说，就怕墙倒众人推啊。阎文介坐在副驾驶席上，助理转过头来跟阎文介说：“刚刚呀，跟刘副省长联系上，刘副省长刚刚回去，咱们现在是不是就过去啊？”“嗯。”阎文介点点头，让司机直接朝省政府招待宾馆开去。刘文涛调到省里担任分管工业与国资的副省长以后，暂时的住在了省政府招待宾馆里。张文信觉得找刘文涛够呛。刘文涛还不是在海州给挤兑的，待不下去才投奔江敏之的。这个时候，他是江敏之门下的一条狗，只怕把之前跟严家的交情早忘了。张文庆从车窗玻璃倒影里观察严文杰的神色，看上去他对刘文涛也不抱多大希望。当然，严文杰亲自去见刘文涛，至少能给刘文涛一些心理压力，让他想出卖红线的利益收敛一些。刘文涛站在窗前，看着楼园前的院门。这是省政府招待宾馆深入的一栋高干小楼，刘文涛暂时住在这里，生活上很舒服。他眼睛望向院门的空处，似乎看到了严文杰的车子已经到了那儿。他才考虑说辞怎么拒绝才好。虽说海科技已经成了洪信眼下的一个大麻烦，但是洪信的根基还在那儿。在无法确认洪信与严家这次会彻底垮台之时，刘文涛也不想将严家将严文杰给得罪死。刘文涛调到省里来之后，就想避开海素科技这件事情，但是江明之显然不让他如愿，在他上任之初，就让他负责对海素科技进行全面调查，这就是他的投名状了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。